0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser, da, also... Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten
1: wir auf jeden Fall sein. Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
0: Ich weiß original
1: nichts <lacht> von diesem Film. Ah, okay, das ist die,
0: die meinem im Dschungelcamp war, ne? What Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war <lacht> ein
1: Scherz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den Billigen Plätzen. Are you ready? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Helena ist am Start, ich bin am Start.
1: Ja, Jana ist am Start, äh, wir sind
0: am Start. Leute! Leute! Die Sonne ist nicht am Start, ist ein äh, wunderschön, diesiger, bewölkter Tag in Münster. Äh, sehr schwül, sehr drückend, also ideale Bedingungen, um einen Podcast aufzunehmen. Aus. Weil man kann sonst nicht viel anderes... Also Helena hat heute sogar schon was anderes gemacht, war sehr aktiv. Jana hat währenddessen ihre Unterplinden gefaltet und in der Krone gepackt. Äh, ja, und ne, ja. wir nutzen jetzt äh, dieses nicht so sonnige Wetter für äh, diesen schönen Zeitvertreib.
1: Wir dachten, wir, wir machen es einfach mal wieder. Wir haben ja jetzt einen, so eine kleine Pause gegönnt. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da draußen an den Empfangsgeräten. Genau. Ja, auch so.
0: Das Als ist wären grade... wir im Krieg und würden so die, Laune der, die Laune der Truppen aufrechterhalten. Das
1: ist irgendwie cool, dass zu sagen. Das, da komme ich mir direkt so <lacht> weltfrauisch vor. Ähm, mhm. <lacht> jedenfalls, vielleicht geht es euch auch so, dass es gerade so ein bisschen eine komische Zeit ist. Man weiß nicht so recht. Ähm, also, schon eher positiv natürlich. So man merkt irgendwie, es geht bergauf wieder mit allem, aber trotzdem auch noch irgendwie unter Vorbehalt, also es ist so, so ein Mix aus allem und ähm, deswegen waren wir, sind wir glaube ich gerade im Moment auch so ein bisschen damit beschäftigt, dass man sich wieder ordnet in dieser neuen Realität mhm. und deswegen hatten wir jetzt einfach nicht so viel Zeit, Filme zu gucken aber jetzt haben wir wieder einen geguckt
0: Ja, und was für einen ähm, Ich habe Helena vorhin geschrieben, ich habe übrigens ähm, wo du gerade von Ordnen sprachst. Ich habe die Wiedergabelautstärke nochmal hochgedreht, oh, oh, damit uns äh, nicht wieder Beschwerde äh, und Drohbriefe erreichen. Du meinst, äh, du meinst
1: aber Aufnahmelautstärke?
0: Sowohl als auch. Ich habe einfach beides hochgeballert. Damit. Und derjenige, der das hört, denkt sich jetzt so, ja, ich merke's. <lacht> <lacht> halt dein Maul. Ähm, nee, ich war ja schon sehr äh, erleichtert, als ich dir vorhin geschrieben habe, als ich den Film geguckt habe ja, ich muss den mindestens noch zwei Stunden gucken und ich habe schon 40 Minuten weg, wir haben den halt oder ich habe den auf Prime gesehen und Prime macht das halt viel schlechter als Netflix also ich habe eine kleine Kritik an Prime an der Stelle, weil warum zeigen die mir auf der rechten Seite die Gesamtlänge des Films? unten an dem Balken. Weil das interessiert mich doch gar nicht. Ja. Wir wissen, wie viel habe ich geguckt, wie viel muss ich noch gucken. Und wenn mich stimmt. dann interessiert, wie lang ist der Film, dann kann ich das beides addieren. Ja. Aber so saß ich heute auf meiner Couch und dachte, was zum Henker passiert in diesem Film? <lacht> noch in zwei, wenn ich schon 40 Minuten geguckt habe, was kommt die nächsten zwei
1: fucking Stunden? <lacht> Vor allem, du hast mir das so geschrieben und ich war direkt so, was für einen Film guckst du? Ich ja, dachte ja. halt wieder, wir gucken wieder, wir haben es wieder geschafft, verschiedene Filme zu gucken. <lacht> ich gucke so die Biografie
0: von... Äh, Reich, wie hieß der Rainer. Ra Reich Randitsky? Randitsky. Wie hieß denn der mit Vornamen? War das nicht eine Alliteration, eine dreistellige? Warte mal,
1: warte mal. Oh Gott. Wie Rambo
0: Ramon Rainer?
1: Ah, wie hieß der denn? Und Dennisy Dinoso Degen. Warte Boah, mal. Mist. Ich will jetzt nachschauen.
0: Ranitski. Raniki. Marcel, Marcel Reich Raniki.
1: Ja, voll die Alliteration, logisch. Voll, ja,
0: sorry. Ja, eine ist drin. <lacht> Ähm, der hat wohl irgendwann mal, jetzt zeigt sich wieder, dass ich, dass ich gern mit großen Namen um mich werfe und dann aber absolut gar nichts dahinter steckt, ähm, der hat einen Literaturpreis oder sowas gekriegt, mhm. oder einen Preis. Und meinte dann so, ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, ja. Und das hat mich erinnert an ähm, irgendwann, als mein Freund und ich noch zusammengearbeitet haben, in der alten Agentur. Ähm, da waren wir glaube ich noch nicht zusammen oder vielleicht schon, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich pisst und er meinte er so, ja, dann haben wir irgendwie, mussten wir ein Projekt zusammen bearbeiten, dann sagte er mir so, ja, danke. Und ich so, ich nehme deinen Dank nicht an. <lacht> und ein Arbeitskollege von uns, so boah, ihr seid so psychos. Jetzt entspannt euch bitte mal. Aber ja, also meine Intention war, also ich, der große der große Literaturkritiker und ich haben eine gemeinsame. Ich kam mir sehr verbunden mit ihm vor danach, als mir das bewusst geworden ist.
1: Ja, es ist so. Wir haben die fabelhafte Welt der Amelie geguckt. Yes. Und du hast ihn das erste Mal in deinem Leben geguckt, oder? Ähm, nee, ich habe ihn zum zweiten Mal Ach, in meinem Leben
0: okay. geguckt. Noch nie gesehen. Warum? Mein Mailprogramm öffnet sich jetzt und will eine neue Nachricht versenden. <lacht> um Himmels Willen. Das ist es, die Maschinen erobern. <lacht> mein Mailprogramm ist, ist das erste. Ähm, nein, wir haben ihn wohl irgendwann mal, das ist aber auch echt eine verschwommene Erinnerung, mhm. ähm, in irgendeinem, ich, also es muss ja, aber muss das Englisch gewesen sein? Nein, das ergibt eigentlich wenig Sinn, weil es ist ja ein französischer Film. Aber wir haben den in ihr, oder? Da war ich gerade Es Ist stoß. ein
1: französischer Film.
0: Ist ein französischer Film, ne? Ähm, nee, und äh, also in irgendeinem Film, also in irgendeinem ähm, Unterrichtsfach haben wir den geguckt und mein Lehrer stand halt die ganze, also ich glaube, mein Lehrer hat sich halt in die Reihe, ich saß natürlich ganz hinten in der Reihe, ihr dürft dreimal raten, wieso, und mein Lehrer hat sich halt direkt hinter mich gesetzt, und ich finde ganz ehrlich, also meine einzige Erinnerung an diesen Film aus, der, aus dem Unterricht sind halt diese merkwürdigen Sexszenen, wo sie auf dem Dach steht und sich fragt so, wie viele Paare in dieser Stadt haben wohl gerade einen Orgasmus, und währenddessen sitzt mein Mathelehrer, oder who knows who, sitzt hinter mir, und ich dachte einfach nur so, alt. und danach bricht meine Erinnerung ab, ich habe keinerlei Erinnerung okay. mehr an den Rest des Films. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den zu Ende geguckt haben. Okay. Vielleicht wusste er selbst gar nicht, was passiert. Und war dann so, hm, ups, sorry.
1: Und wie findest du den Film jetzt? So, nach Auffrischung? Nach ähm, na, dieser kurzen
0: Pause, um das eben sacken zu lassen, was mir nicht alles Schreckliches passiert ist in meiner Schulzeit. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, eingestiegen bin ich und dachte, also erstmal hatte ich ja diese schlechte Vor- Konnotation damit, mhm. um äh, Marcel-Reich-Ranicki-Stolz <lacht> zu machen, dass ich solche Wörter kenne. Ähm, nein, also, keine Ahnung, eingestiegen bin ich eigentlich, dass ich dachte, boah, nee, weil, also, ich... Ich wollte ihn auf jeden Fall schon seit längerem mal wirklich gesehen haben, weil ich halt immer dachte, der kann ja eigentlich nicht so schäppig gewesen sein, wie ich den in Erinnerung habe, weil sehr viele Leute sind weil halt sehr begeistert alle davon. Ihn gut <lacht> Ja, genau. Also irgendwie, ich werde, also keine Ahnung, kann ja sagen, ich meine, nur weil alle den gut finden, heißt ja nicht, dass ich den jetzt auch gut gefunden hätte, aber weil ich mich auch halt an nichts erinnert habe davon, dachte ich, ja, vielleicht sollte man sich das nochmal geben. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass so die ersten also sagen wir mal so die erste halbe Stunde, ersten 40 Minuten, bis ich dir, also als ich dir gerade geschrieben habe, dachte ich auch so, hm, also es ist schon sehr, sie mit ihren riesigen, also es ist teilweise so ein bisschen, es gibt viele Faktoren, die einem da so ein bisschen auf die Nerven gehen können, so, mhm. ne? aber ich finde, ganz ehrlich, nach, diesen, nach dieser ersten halben Stunde hat es mich auch wieder total reingezogen und mhm. das finde ich, ist halt auch so schön an vielen der Filme, die wir gucken hier für den Podcast, dass ich oft wirklich eines Besseren belehrt werde. Mhm. Nicht immer, Hashtag Human Traffic, aber äh, doch schon zum Teil wirklich einfach, ich glaube, hätte ich den jetzt privat geguckt, hätte ich den auch nicht ausgemacht. Ich hätte den auch durchgeguckt, was natürlich noch ein besseres Urteil ist als jetzt. Nee, ich muss den jetzt gucken, nur weil wir eine Folge dafür aufnehmen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich, hatte, ich brauchte auf jeden Fall ein bisschen Zeit, da, damit warm zu werden, weil es natürlich auch eine etwas... Ähm, ähm, außergewöhnliche Erzählweise ist, mhm. was prinzipiell jetzt ja, ne, also nicht schlecht ist und nicht, also einfach ein bisschen anders. Gut, endlich hat sich mein Mailprogramm geschlossen. <lacht> Kurzes Update an dieser spannenden Front. Ähm, nee, und äh, nachdem ich damit warm geworden war, äh, ging es mir auch nicht mehr so hart auf die Nerven, weil ich finde auch ganz ehrlich, es sind einfach sehr viele äh, sympathische Charaktere. Mhm. Es sind sehr viele, die einem voll auf den Wecker gehen. Und aber im Laufe des Films dann doch immer, äh, die man lieb gewinnt quasi. Mhm. Das, äh, also der, den kann man auf jeden Fall mal gucken, man sollte sich nur dessen bewusst sein, das ist jetzt nicht der ähm, amerikanische Standard Liebesfilm <lacht> ist. Also wenn man Lust auf so ein bisschen Experimente hat und ähm, das nicht das erste Date ist, das man mit irgendwem hat, das eh damit enden soll, dass man nichts von dem Film mitbekommt, äh, dann kann man sich den durchaus mal äh, zu Gemüte führen. Wie fandest du das?
1: Was für, was für eine lustige und irgendwie auch diplomatische Bewertung von deiner Seite. Ja, Marcel und ich, also wir sind ja Brüder im Geiste, habe ich ja
0: festgestellt, deswegen habe ich mich da jetzt einfach mal angelehnt.
1: Ja, finde ich voll interessant, weil irgendwie hätte ich auch diesen Film, also es hätte mich total überrascht, wenn du gesagt mhm. hättest, Boah, den fand ich richtig gut. Also, das hätte mich Hunger. wirklich überrascht. Weil irgendwie ist das so ein Film, das, ja, das ist nicht einer, den ich dir so zuordnen würde. So. Aber ich finde es halt sowieso immer umso cooler, dass du, dass du auch immer so offen bist und wir einfach das alles gu gucken. Und ähm, also, ich habe den Film, ich weiß nicht wie oft, schon viele, viele, viele Male mal gesehen weil ich auch immer schon einfach ein Fable auf französische Filme hatte, weil ich Audrey Tutourenda schön ja. finde, weil ich diese ganze Ästhetik total mag, diese, dieses, die Temperatur des Films mhm. ähm, und auch diese ganz andere Liebesgeschichte sehr schön finde. Also einfach auch die Erzählung vor allem, dass es so endet, dass ganz am Ende äh, die, die beiden sich kriegen, aber dass da noch wirklich, da wird gar kein Wort gesprochen, sondern sie ja. küssen sich und das finde ich auch sehr liebevoll, wie sie so, sich so annähern. Ähm, ja. Und dann irgendwie Sex haben und dann einfach mit dem Roller rumfahren und glücklich sein. Ja. Das ist so ja. total irgendwie stumpf, es ist, es ist total simpel, aber es ist wunderschön so und ich, ich mag also ich mag einfach die ganze Geschichte des Films sehr, sehr gerne. Und trotzdem muss ich sagen, also ich kann irgendwie verstehen, was du meinst mit dieser ersten halben Stunde bis 40 Minuten. Ich, muss, ich bin da auch irgendwie nicht sofort wieder reingekommen. Aber mhm. das ist bei mir auch, vor allem deshalb, ich weiß nicht, wenn, wenn man so einen Film schon so ich kenne den halt quasi auswendig so ich kann ihn quasi mitsprechen ja. dann ist es mir manchmal so, dass ich denke, ja, kenne ich alles so. Also am Anfang hat es mich jetzt nicht so reingezogen, weil ich finde, da ja. wird da, da da wird man ja auch noch nicht so reingezogen. Da wird ja er so erstmal so die wenn die Figuren so eingeführt ja. und so, ne? Hm. Und deswegen war ich da jetzt auch noch nicht so direkt so ge gecatcht, aber mit der Zeit habe ich dann auch wieder mehr Freude dran gefunden, weil sich dann erst diese Story so entwickelt und weil ich ja. einfach auch ihre, ich liebe einfach auch diese Art des Kommunizierens über die Passbilder. Ich finde, pa gute Automaten auch, finde ich einfach eine richtig coole Sache so an sich. Also da sind schon einige Dinge drin, die ich echt gerne mag, aber ähm, der Film ist einfach also ja, wie gesagt, ich kenne ihn auswendig irgendwie und deswegen ist es jetzt nicht mehr so, dass der mich noch so richtig umhauen kann. So. Mm, ja. Ich finde ihn einfach schön so, aber ist jetzt, ja, also,
0: so. Ich habe den halt auch schon 70 Mal gesehen. Genau. Ähm, was ich richtig, richtig cool fand, was ich einfach generell liebe, ob es Bücher sind oder Filme sind oder Serien sind, egal welche Art, also welche Form von Kunst. Gut, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber halt generell so bei Filmen oder Büchern, wenn alles so ineinander greift. Mhm, und das ja. war halt super viel in dem Film. Also ja. nicht nur, dass das, dass das eine Handlung ist, die sich logischerweise aufeinander aufbaut und auseinander ergibt, sondern halt dieses ähm, wirklich viele cinematische Parallelen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig benutze, diesen Begriff. Aber ähm, zum Beispiel, was ich ganz cool fand, man hat ja, als sie ein Kind ist, in ihrer furchtbar einsamen Kindheit, was ich halt, also ich glaube, das ist für mich auch einfach so ein, so ein Trigger, mhm. weil ich, ma, also dieses, ich möchte ungern daran erinnert werden, wie viel ich als Kind alleine war mhm. und äh, jetzt, also ich wurde nie vernachlässigt von meinen Eltern, aber ich hatte halt auch eine Zeit lang nicht so viele Freunde und dementsprechend, ne, keine Ahnung, hängt man dann schon mhm. viel irgendwie alleine in Omas Keller rum und guckt sich da alte Sachen an, so merkwürdigen Shit, den man als Kind halt macht, um sich zu beschäftigen. Und was bei ihr ja zum Beispiel, sie, also sie hat diese Fotos gemacht mit ihrer Kamera und dann hat der Nachbar, also da frage ich mich auch nochmal, was für Menschen leben in Frankreich, weil dann hat der Nachbar diesem Kind, das einfach unbeteiligt am Straßenrand stand und ein Foto gemacht hat, erzählt, sie habe mit dieser Kamera den Unfall ausgelöst. Mhm. Gut, ist jetzt auch ein Film, nicht gegen das Land Frankreich und dessen Bewohner, aber also ich meine, ihr habt nicht umsonst so einen eigenen Filmstil. Also irgendwas ist bei euch schon ein bisschen anders. Und ähm, dann hat sie sich ja an dem gerecht. Und das fand ich halt super. Daran sieht man so, sie ist nicht nur dieses kleine, schüchterne Mäuse sondern da steckt auch so ein bisschen was hinter bei ihr. Ja, toll. Und später bei dem Obststand oder Gemüsestandbesitzer, der seinen Gehilfen da immer runterputzt, ist das ja eigentlich. Also, diese, dieses Rache-Nehmen ist ja wieder aufgegriffen worden. Und das war jetzt nicht natürlich, also das ist jetzt eins der Beispiele, von denen aber halt viele in dem Film sind. Und das macht diese, also. Es ist halt schon alles sehr ähm, über, also sehr karikaturistisch, aber zum Teil halt auf eine nicht so überspitzte Art, dass man die Charaktere deswegen nicht ins Herz schließen könnte. Mhm. Also, äh, das haben die schon echt sehr, sehr gut gemacht. Ja, und mit den Passbildern hast du komplett, also es ist einfach eine sehr ungewöhnliche und schöne Art zu erzählen. Man muss halt, glaube ich, auch nur der, oder was heißt glaube ich, also ich meine, es ist ja klar, man muss dafür auch der Typ sein, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke zu viel oder höre zu viel True Crime, um bei diesem Treffen bei den beiden nachher nicht irgendwie so ein bisschen zu denken, okay, <lacht> einer von euch beiden könnte safe ein Killer sein. Weil, ja. Sorry, wollte ihr nicht ganz kurz mal eben quatschen und so ein bisschen etablieren? Hey, wo kommst du her? Wer weiß, dass du hier bist? Ja gut, das ist natürlich Weiß ich nicht, hast du irgendwelche Vorstrafen? Also, also was ich halt schön finde daran, ist halt wirklich dieses, ich meine, die Kommunikation der beiden... Ist ja schon sehr, die haben ja nie miteinander, obwohl doch, die haben telefoniert, aber halt, die wussten, die mussten quasi über Umwege oder er musste über um, Umwege überhaupt erst rausfinden, wer sie ist. Ja. Und, da, da, da. und dieses schweigsame zueinander und dieses friedvolle miteinander, weil das ja auch beides Personen sind, die ähm, nicht so richtig reingepasst haben bisher mhm. in, die also, ne, in die Gesellschaft. Und das ist schon wirklich richtig, richtig, richtig schön, aber zeitgleich. Stell dir vor, der Typ macht den Mund auf und du denkst einfach, Voller, die fucking... Obwohl, nee, sie haben ja schon miteinander
1: gesprochen. Von daher, okay, ich nehme es zurück. Ja, Tut mir leid. ja also das, das ist wirklich ein Punkt. Also ich gebe dir bei allem total recht, aber das ist gerade bei dem Film natürlich sehr ausgeprägt. Also wo andere Filme noch vielleicht mehr an der Realität sind und auch mehr an der Realität sein wollen, mm. mehr an Realität abbilden wollen, will dieser Film das ja nun wirklich nicht. Also es ja. ja hat ja schon äh, fabelhafte Elemente eher. Ne? Ja, Also stimmt. deswegen... Klar, und wenn man es unter dem Aspekt sieht, ist das total bekloppt und sich einfach so mit so einem Fremden so, so zu treffen und direkt... Also, aber, ja. aber in dem Film ist es einfach... Äh, man kann es nur schön finden, ne? Irgendwie ja. so, wie es halt so Schnitzel schnitzeljagdmäßig aufgebaut ist irgendwie. Ja. Aber, und auch wie sie... Also es ist ja auch einfach eine schöne Entwicklung, finde ich, weil man... Und das gibt es, glaube ich, in der Realität schon oft, dass Menschen eben, so wie sich ihren Safe Space geschaffen haben und da auch nicht rausgehen wollen, weil sie einfach mhm. sich damit in, dazu entschieden haben, ja, ich bin halt ein All Einzelgänger so, oder eine Einzelgängerin <kühm> und dass aber dann der Mann aus Glas ihr ja auch nochmal dann zuspricht ja, und sagt, so, du hör mal zu, du, du, hast, du hast alle Möglichkeiten, du bist jung. Du ja. hast nur das eine Leben, genieße es. Und dass sie dann ja. diesen Schritt auch wagt. Und das ist, fällt ihr ja sehr, sehr schwer. Also, die ein paar Mal vorher, wo sie, oder also im, im Café zum Beispiel, wo sie schon das erste Mal auf ihn trifft, ähm, sie schafft es ja nicht dazu zu stehen, dass sie ihn kennenlernen will. Ja. Sie tut so, was also natürlich sehr bescheuert ist, weil man, er, er zeigt ja aufs Bild und sagt, ja, das bist ja. du, ich sehe das noch. <lacht> also, du doch nicht so. so. Aber <lacht> sie tut trotzdem noch so und geht weg. Und das finde ich, ich mag die Szene echt gerne, weil man ihr ja, total irgendwie abnehmen, okay, sie ist total aufgewühlt und, oh, und ja. dann schreibt sie schnell diesen Zettel und gibt den ihrer Kollegin ähm, und als er dann verschwindet, wie, dann, wie sie dann zu so einer Pfütze wird, ja. das kann ich so nachfühlen, ja, weißt stimmt. du, das ist so krass, dieses, dieses Seufzen und dann oh nein, die Chance, die Chance ist vertan, ja. Ne? ja, das finde ich eh ganz schön. Total. Was ich übrigens
0: richtig gestört fand, war dieser Typ, der mit den beiden ähm, Damen aus Boah. dem Café zusammen war. Psycho, wo ich einfach dachte, kann der, kann der mal Hausverbot kriegen? Also Ernsthaft? anstelle der, äh, der Barbesitzerin hätte ich da aber schon gestanden jeden Tag. Ja. Komm rein. Das ist echt. Richtig. Dann fliegt dir die Fresse weg. Weil, sorry, du kannst doch nicht. Also, Ganz ehrlich, da hätte man die Polizei rufen müssen. Also das war mir so ein bisschen... Ich habe gerade übrigens ein bisschen gekichert bei der Überlegung. Stell dir vor, der Film wäre damit ge geendet, dass äh, der Typ Amelie einfach erschießt oder so. <lacht> das ist auch völlig... Oh, was ein schöner... F Pff. Aber
1: naja. Aber das ist stimmt. Das ist etwas, wo man sich jetzt vorstellen könnte, der Film ist ja von 2001. Der ist einfach fucking 20 Jahre oh, alt. So, Wenn du dir vorstellst, dass der heute gedreht worden wäre, dass dann vielleicht solche Sachen eventuell anders ein ja. bisschen erzählt worden wären, alleine dass ja... Wie heißt die? Georgette? Auf jeden Fall die, die äh, an dem... Georgette. Ähm, Georgette die, ja. die an dem äh, Tabakwarenstand sitzt, mhm. die dann quasi seine neue Freundin ist, da, ja. dass sie sich von ihm unterdrücken lässt. Weißt du, sie sagt ja, ja, er hat das nicht so gerne, wenn ich mit anderen Männern... Also wenn ich, wenn ich andere anlächle als ihn. Was ja total schrecklich oh. ist, total toxisch ist, offensichtlich. Aber ja. ähm, aus, ne, aus der damaligen Perspektive, weißt du, wir, jetzt 20 Jahre später haben wir dann eine viel... Ähm, viel realistischere und, und auch gesund, gesündere Sicht mhm. drauf, erkennen sowas ja. schneller also, ähm, und, und, und tolerieren das viel weniger. so Aber damals, weißt du, da wurde das in dem Film so erzählt und damals ist mir das auch noch nicht so negativ aufgefallen. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Also klar, man hat Total. da schon gemerkt, ja. Ähm, ja, okay, der Typ hat voll einen einer Waffel und das ist nicht cool, aber man hat das ja. noch nicht so schnell so klar identifizieren können, als das also hier an der Stelle null Toleranz grenzt. Also ja. so eigentlich, ne? Also, ja.
0: Total. Ähm, ich muss, also ich weiß total, was du meinst. Logischerweise ist mir das nicht mit dem Film passiert, weil mein Gehirn war ja auf Not aus, als ich den mhm. das erstmal Mal gesehen habe. Aber äh, es gibt, viel, akut fällt mir jetzt gerade nicht so schnell einer ein, aber ich, also total oft habe ich mich schon bei dem Gedanken erwischt oder einfach bei der Erkenntnis selbst erwischt, dass Filme, die ich früher gesehen habe und mir dann nichts bei gedacht habe, ähm, dass ich die heute logischerweise und Gott sei Dank einfach mit einem ganz anderen Blick betrachte. Mhm. Weil, sorry, aber allein ich meine, nie vergessen, wenn wir beide, glaube ich, als wir Pretty Woman gesehen haben und einfach eine ganze Generation so, oh, wie in Pretty Woman und man denkt sich so, alter, das ist der fucking Albtraum. Also, das ist einfach, ihr könnt nicht, also, das, das ist so unfassbar und das ist ja auch so schön eigentlich, weswegen Kunst, ob es jetzt Filme sind oder Musik oder was auch immer, eigentlich auch immer auf ihre Art irgendwie so ein bisschen, klar gibt es Werke, die überdauern und andere nicht, aber es bleibt halt immer auf eine gewisse Art Relevanz, weil die Gesellschaft das natürlich immer anders aufnimmt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als du gerade meintest, der ist 20 Jahre alt, das hätte ich, gut, ich habe mich natürlich auch wieder null informiert, aber das hätte ich ganz ehrlich nicht unbedingt gedacht, weil wie 20 Jahre, bis auf diesen einen Freak, der da rum sitzt mhm. und in seinem Diktiergerät äh, mummelt, äh, ist mir das gar nicht so akut aufgefallen. Nee. Das
1: viel, also es ist relativ viel Zeitlos. Ja, das total, Elemente da gebe so, ich dir ne? recht, das stimmt. Das ist echt so. Äh, Fun Fact: Es ist mir tatsächlich jetzt das erste Mal, äh, wobei es ja auch logisch ist, weil ich jetzt in Münster wohne, aber mir ja. aufgefallen dass ja. Münster einfach auftaucht in dem ja. Film. Das habe ich auch. Äh,
0: Guck mal, ich sollte mir echt mal vielleicht einfach zwei, drei Notizen machen. Und nicht einfach ja, nur so, muss mir merken, weil ich offensichtlich passiert das nicht äh, und funktioniert nicht. Ähm, das war durch dieser kleine Junge, der mit seinem. Ja. Ähm, irgendwie Bobbycar auf die Autobahn gefahren ist und dann in der Nähe von Münster aufgegriffen wurde. Ja. So, vor allem wie völlig, also ich, ich meine, also es muss eigentlich sogar wirklich passiert sein, weil ich, ich meine, klar, man hört solche Stories immer irgendwie zwischendurch, aber warum sollte sonst, warte mal, kann man das jetzt googeln? Ich geh mal kurz, <lacht> geh mal kurz ins Tweepnet. Äh, Nee, Darkspace, Nee, Darknet.
1: <lacht> du aber ich geh mal kurz ins
0: DeepNet. Ins DeepNet rückst du meine äh, Brille zurecht. Warte mal, Junge, Bobbycar, Autobahn, Münster. Ich weiß nicht, ich finde jetzt furchtbar.
1: Oder Dreirad.
0: Oder Dreirad, ne? Bobbycaren. Happy End. Junge auf Bobbycar. So. Drei. Mhm. Du, kannst, du
1: könntest noch 2000, 2000 dazu schreiben oder so.
0: Das passiert offensichtlich sehr oft. Ja. Hm. Nope. Na gut. Ist es jetzt auch nicht so wichtig für einen Film gewesen. Aber,
1: Aber ich habe noch einen Fun-Fact. Und zwar: die Szenen in den Innenräumen wurden in Köln gedreht. Ach, guck mal. Das Deswegen <lacht> wahrscheinlich
0: Münster, weil die wahrscheinlich irgendein Schild gesehen haben. Ah, Münster. <lacht>
1: Oh, finde ich, find ich irgendwie witzig, aber das wusste ich auch noch nicht. Ja, in Köln wird echt mehr, immer mehr gedreht, als man so denkt. Das ist schon crazy.
0: Ich habe keinerlei Ahnung.
1: Ich finde es auch immer ein bisschen, also
0: eigentlich gerade was Filme angeht, auf der einen Seite ist es natürlich super faszinierend, aber auf der anderen Seite will ich gar nicht so viel, weil ich hatte das eine Zeit lang, dass ich mir bei Filmen immer, wenn ich die geguckt habe, dass ich so... Ah ja, okay, das ist aber nur eine Wand. Also quasi, ich habe mir immer vorgestellt, wie wohl das Set aussieht. Mhm. Das hat mich voll aus dieser Illusion rausgezogen. Und ich bin ganz froh, dass ich das inzwischen wieder so ein bisschen abgelegt habe. Und wenn ich jetzt denke, oh, die Innenraumaufnahmen sind in Köln gedreht worden, denke ich mir schon wieder so, hm, fabelhafte Welt der Amelie.
1: Okay, okay. Schön in Köln. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Das ist doch weißt mal wirklich ein richtig guter Aufhänger für einen äh, Film, den wir nochmal gucken sollen. Hast du mal den Film... Only Lovers Left Alive geguckt? Nein. Ich auch nicht. Das ist ein Zombie-Film. Das ist ein Film, da komme ich drauf, der könnte was für dich sein. Da geht es um Vampire. Oh mein Gott. Okay. Und jetzt halte ich fest, ich komme drauf, weil damals, als ich beim Film gearbeitet habe, ähm, da haben wir ja auch in Köln gedreht. Also in Köln aber wir haben den ganzen Film in, K in Köln gedreht. Und äh, in den Studios, äh, also wir haben nicht im Studio gedreht, aber wir mussten das aus dem Studio... Haus. Äh, ja. äh, Requisiten holen und da in, diesem, in den Hallen wurde gerade Only Lovers Left Alive gedreht. Ich war am Set oh von diesem Film. Gott. Der ist von Jim Jarmusch mit Tilda Swinton, Alter. Und ich wollte ihn immer mal gucken. Ich habe es immer noch nicht gemacht und deswegen sollten wir es ja, machen.
0: safe für nächste Aufnahme. Dave. Ja.
1: Das versprechen wir euch jetzt hoch und
0: heilig, weil ganz ehrlich, wir werden es nicht, wir haben ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, und wir so, ja, wir gucken den auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal hatten wir dann irgendwie Patterson und Findus oder so. <lacht>
1: Stimmt, auch ich stimmt. wir gar haben nicht echt noch eine Liste von Filmen, die wir gesagt haben, die gucken wir, haben wir nicht gemacht. Aber ja, zum Beispiel Aus dem Nichts wollen wir auch noch gucken.
0: Aus dem Nichts. Oh, war das das mit dem Tsunami?
1: Nee, das war das mit dem, Rechts, mit dem Rechtsradikalismus. Ah, okay. Ja, war aber, aber keine, der könnte, also wo ich lese, Romanze, Horror, das könnte echt was für dich sein, das wäre cool.
0: Romanze und Horror, das ist meine Mischung. <lacht> da fühle ich mich komplett zu Hause. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal, du weißt das schon. Aber äh, für unsere werten HörerInnen, äh, im Schloss von Graf Dracula kann man sich gegen Corona impfen lassen. Also nicht, dass jetzt viele von uns wahrscheinlich öfter mal da sind, aber äh, das fand ich echt eine richtig, richtig... Also who knows, ob das eine PR-Aktion war, muss ja eigentlich, ich weiß nicht, was sie da sonst für Umsätze machen, aber es gibt ja bestimmt so ein paar Besucher... Ähm, und ich habe in meine Story gepostet Dr. Akula, und fand es witzig Es hat einfach kein Schwein drauf reagiert. Ich dachte so, das ist mein Breakthrough. Ihr seht mich demnächst im Comedy Club.
1: Aber aber, aber, ich ich glaube, glaub. es hat wahrscheinlich keiner reagiert, weil der Witz ziemlich alt ist, oder? Und mhm. Aber <lacht> es war zu einem <lacht> <Ja>. Okay,
0: Shade. <lacht> okay, was für ein Diss. So unter Sorry. Ja, war wahrscheinlich zu alt, dein Scheißwitz. Ne? Aber aber aus
1: Cross zu zum Beispiel kennt ihr noch wahrscheinlich schon alle
0: das stimmt, aber ich fand zu den aktuellen, also es war halt, klar, es war ein alter Witz, aber man hat ihn nochmal aktuell... Aber du hast ihn, das muss ich dir lassen, du hast ihn sehr, sehr gut eingesetzt. Also Dankeschön. Ich fand's witzig. Danke, das ist so lieb. Ich finde auch schön, dass du, nachdem ich dich drauf angesprochen habe, noch ein Lachsmiley auf meine Story geschickt hast. Das, also es, <lacht> ich meinte ja, keiner hat reagiert und dann kam von Helena noch ein Lachsmiley und das hat mir den Abend ein bisschen versüßt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wir müssen übrigens äh, von einem schönen Thema, nämlich äh, Graf Dracula, müssen wir jetzt auf ein etwas äh, nicht so schönes Thema übergehen. Oh. Ähm, wir haben beim letzten Mal Call Me by ja. gesehen. Äh, vielleicht hätten wir es am Anfang oder am Ende machen sollen, aber ich dachte, Ach. bevor wir jetzt drüber wegkommen oder so. Ähm, und wurden nachher darauf angesprochen, vollkommen zu Recht, dass wir zwei wichtige Punkte, obwohl eigentlich einen, den einen hatten wir sogar ja. angesprochen, ähm, dass äh, wir in keiner Sekunde auf Army Hammers Missbrauchsvorwürfe eingegangen sind, also dass äh, ihm mehrere Frauen vorgeworfen haben, ähm, sie, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir einen äh, Rolling Stone Artikel dazu durchgelesen, vielleicht kann ich da auch einfach mal ganz kurz draus ähm, vorlesen.
1: Okay. Also ich meine, es Bin wäre auf jeden Fall, es war das teilweise auch bestätigt, also ist glaube ich bewiesen, oder? Dass, dass er da Dazu oder? weiß ich so okay, nichts. Ich
0: glaube auf jeden Fall, also ich bin immer der keine festen an dieser Stelle. Genau, also die Sache ist prinzipiell, ich meine, das haben wir in der während der MeToo ähm, deb ja, Debatte ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber gerade als MeToo aktuell wurde, wurden ja viele Stimmen laut, dass das Frauen, oder nicht nur Frauen, aber zum oder diejenigen, die ähm, von solchen Missbrauchsfällen berichten, dass aus irgendeinem war ein Grund, den mir kein Mensch erklären kann, ähm, dass aus irgendwelchen Gründen täten, um äh, dadurch selbst prominenter zu werden. Hm. Und wir wissen, wir wissen, ich meine, kein Mensch kann dir eine der Frauen nennen, die gegen Bill Cosby beispielsweise äh, Vorwürfe ja. erhoben hat. Solche Menschen haben da nichts zu gewinnen, außer Gerechtigkeit. Ja. Also es, es, es gibt kein, es gibt original, lass es diese wirklich sehr, 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 sehr seltene Ausnahme geben, dass irgendwer zu Unrecht beschuldigt wird, jemand anderen vergewaltigt zu haben. Das mag vorkommen, genauso wie alles andere auf der Welt mal vorkommt, Aber in der Regel gewinnen diese Personen nichts, werden noch mal traumatisiert durch ihre Ausnahme. Also so, wir können uns alle darauf einigen, dass man solchen Stimmen durchaus Glauben schenken kann. Natürlich ist jeder unschuldig, bis das Gegenteil vor Gericht bewiesen wurde. Aber äh, zeitgleich... Warum sollte das jemand tun, ohne dass es bestätigt oder ohne dass es tatsächlich passiert ist? Ja. Ähm, man hat nichts davon. Und ähm, weswegen ich da zum Beispiel nicht drauf einge oder beziehungsweise weswegen ich da, also zum einen war mir gar nicht bewusst, dass das so eine Tragweite hatte damals bei ihm. Ich hatte nämlich nur irgendwann mal auf Instagram was gesehen über diesen Kannib äh, Kannibalismus-Part, dass er wohl, also es waren ja ähm, die Frauen, die ihn beschuldigt haben, haben auch Screenshots gezeigt von Nachrichtenverläufen, in denen er halt auch kannibalistische Anspielungen gemacht hat. Also uh. ich möchte ein Herz essen und also ein Shit. Oh, und, äh,
1: oh Gott. Das
0: ist schon ich habe dann auch gestern mit einer Freundin drüber gesprochen und meinte, es ist halt schon krass. Also ich meine jetzt, auf Füße stehen ist eine Sache, kann ich auch schon nicht nachvollziehen, aber no shame an dieser Stelle, no shame. Ähm, aber Kannibalismus ist halt schon, also es ist ja auch nicht mehr, ich glaube, sowas gilt auch nicht mehr als Fetisch, aber ich bin da auch nicht tief genug drin, um mir da irgendwie eine Meinung erlauben zu können, obwohl, also Kannibalismus finde ich jetzt persönlich nicht gut und dadurch, dass das halt so ein crazy, für mich war das total die crazy Beschuldigung mit diesem Kannibalismus und ich dachte vor allen Dingen, da haben halt so Leute Tänze zu gemacht, zu Kesha's Cannibal zu diesem Song und dadurch war das halt für mich tatsächlich irgendwie so ein, das habe ich halt nicht ernst genommen, habe mich damit null mhm. auseinandergesetzt und ähm, ja, es hat sich dann auf jeden Fall, gestern habe ich noch einen Rolling-Stone-Artikel dazu gelesen, ähm, dass das jetzt bewiesen Also es, es gab, glaube ich, bisher keinen Schuldspruch. Ich weiß mhm. auch gar nicht, ob ein Prozess überhaupt läuft oder lief. Äh, aber es gibt ja halt diese Vorwürfe und deswegen hat er auch mehrere Rollen verloren. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt einfach, was ich meine, wer uns jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal gehört hat, der weiß in der Regel, dass uns solche Themen halt einfach sehr, sehr wichtig sind, am Herzen liegen. Ähm, und dass wir da auf keinen Fall... Also ich meine, wir wachsen und lernen daran, diesen Podcast zu machen und halt Feedback zu kriegen. Und wir sind echt für jedes Feedback dankbar. Und das waren Fehler an unserer Stelle, dass wir uns zu wenig darauf vorbereitet haben. Wobei das halt das Prinzip dieses Podcasts ist, dass wir sagen, wir sprechen halt wirklich rein über diese Filme und ja, eben. holen uns keine Nebeninformationen großartig ein. Und dementsprechend war uns das an der Stelle nicht bewusst, aber es ist halt unsere Pflicht, finde ich, und finden wir beide, haben wir ja im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir es halt nochmal ansprechen und aufklären und ähm, dass wir es nicht absichtlich nicht erwähnt haben, einfach weil, weil wir den Film gut fanden, sondern dass sich zu dem Zeitpunkt einfach tatsächlich unsere Erkenntnis entzogen hat.
1: Genau. Und, ähm, also ja. das, ich finde auch, dass es jetzt sehr Vollständigkeit halber gut ist, dass wir es nochmal erwähnt haben, aber ich hatte, also als wir über den Film geredet haben, ich wusste gar nichts über mm. diesen Schauspieler, ich, wusste, also ich, hab, also, ja. ich hatte gar keine Ahnung, dass da überhaupt irgendwas sein könnte. Ähm, aber ich finde es jetzt im Nachhinein auch überhaupt nicht irgendwie blöd so, weil so konnte ich, also ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass ich das vorher nicht wusste. Ja, also so konnte ich den Film ganz anders genießen. Ja. Ich habe den, weißt ich, ich hab, sonst hätte ich, sonst hat man, wenn man das vorher weiß, schon so einen so so ein, ja, so ein, so ein Beigeschmack natürlich. Ne? Ja. Also, ähm, und das finde ich halt eh eine, eine der spannendsten Diskussionen äh, sowieso, inwieweit man... Werk und Autor enttrennen mm -hmm. kann, ja. so enttrennen ja. will. Und ich bin da, ich habe da auch letztens mit einem Kumpel wieder drüber geredet. Und es ist meiner Meinung nach, also ich für mich kann das nicht pauschal beantworten. So, das ist mm. äh, von Fall zu Fall unterscheidet sich das immer wieder ein bisschen. Ich habe äh, bei bestimmten äh, MusikerInnen, also äh, vor allem bei einer bestimmten Rapper-Crew, äh, für mich entschieden, die Musik höre ich mir nicht mehr an. So, das würde mm -hmm. ich nicht unterstützen, weil die halt menschlich einfach Scheiße sind. So und das auch genauso in ihren Texten äh, transpor transportieren ja. und erzählen so. Und sowas, sowas so würde ich keine Klicks geben, ganz einfach. Ja, ne? ja, das ist ja, für ja, mich ja. eine klare Sache. Ähm, aber dann wiederum so Sachen wie kann man jetzt noch, darf man jetzt noch Michael Jackson hören oder nicht, so das sind mhm. so Dinge. Ähm, oder eben auch Call Me by Your Name. Guckt man dann jetzt deswegen solche Filme nicht mehr? Ja. Weißt du, wenn man, wenn man ganz konsequent sein wollen würde, dann dürfte man nach, na, da, demnach. Sehr wenig nur noch hören und sehr wenig nur yeah. noch gucken. Also weil da, es gibt ja so viele Menschen, die traurigerweise total. verwickelt sind ähm, in solche Verfahren oder denen sowas vorgeworfen wird. Und deswegen fände ich das ehrlich gesagt schade drum und finde auch die Ansicht ganz richtig, was auch eine Freundin noch mal zu mir meinte, so, dass, es macht ja den Film an sich kein bisschen schlechter. Der Film an sich ja, ist ja für sich nach wie vor ein, ein total tolles Kunstwerk und ich werde das auch nicht deswegen... Ja, ich will das, das nicht mir dadurch auch kaputt machen lassen. so mm.
0: Wobei, ich muss halt ganz ehrlich sagen, was wir ja in der Folge auch angerissen haben, aber auch nicht sonderlich nah tief behandelt haben, ist ja diese Grooming-Geschichte, dass es einfach ein 17-Jähriger ist, der von einem deutlich älteren Mann äh, ne, auch sexualisiert wird und so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, ähm, der extrem große Stärken hat. Und aber halt auch natürlich, wie... Ich will jetzt nicht klingen, natürlich, dass wir entschuldigen wollen und sorry, dass wir da jetzt in der Folge zu einem ganz anderen Film drauf eingehen. Ähm, aber er hat halt wirklich große, große Stärken und polarisiert aber auch. Und es ist vielleicht ähm, ohne, dass wir gesagt entschuldigen zu wollen, aber das ist für mich vielleicht auch so ein Zeichen von Kunst. Also irgendwo habe ich mal das, ähm, das Zitat gehört, obwohl, ob das jetzt darauf anwendbar ist oder nicht. Aber Kunst. Ähm, Oh, habe ich das nicht in der letzten Folge schon gesagt, macht es den bequemen unbequem und ja, den unbequemen bequem quasi so, also es ist eigentlich auf Englisch und klingt auch eigentlich, also makes the uncomfortable comfortable and the um, comfortable uncomfortable. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Definition von Kunst, weil um, ich meine, es ist ja eh mal die Frage, was ist Kunst und was keine Kunst und wo, wo fängt das an und kann das bei Graffiti anfangen oder ist das nur Sachbeschädigung und bla, bla. also das finde ich schon eine also ich finde Kunst muss auch mit so ein bisschen Provokation um die Ecke kommen mhm. ähm, aber dass das ich meine trotzdem ist der grooming Aspekt definitiv ernst zu nehmen und vielleicht an der Stelle einfach so eine kleine Trigger Warnung äh, Warnung ähm, ja dass das einfach was ist was man auch nicht einfach nur konsumieren sollte sondern vielleicht auch reflektieren sollte so aber
1: das kann man ja allgemein ausleben genau. und einfach mal so sehen. Ja. Reflektieren nee, auf ist immer Fall. gut. <lacht>
0: Reflektieren ist immer gut. Ich finde, manche Sachen sind auch nur zum Konsumieren. Also es gibt auch so Sachen, und das ist halt das... Ge also zum Beispiel, hast du eigentlich mal Bob's Burgers geguckt? <lacht> Guck das bitte mal. Was das ist, das? ist halt, Also das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich geile äh, Comicserie. Okay. Ich weiß, wie man das... Guck mal, ich bin echt voll die Oma. Ich sitze hier in so einem lavendelfarbenen Strickding und erzähle von einer Comicserie, aber ist okay. <lacht> Ähm. Äh, Bobs Burgers. bitte guck dir das mal an. Oder lass uns doch vielleicht mal, äh, wir können ja auch in Staffel 2 dieses Podcast, wenn wir uns irgendwann mal entscheiden, wo eine Staffel. Ja. Vielleicht machen wir immer abwechselnd äh, eine Staffel Filme, eine Staffel Serien, eine Staffel Filme, eine Staffel Serien. W willst du das den Rest deines Lebens noch machen im Podcast? Ja, es klingt, <lacht> klingt wie ein längerfristiges Projekt bei dir. <lacht> Heute äh, eine Folge von Janas Beerdigung. Und man hört im Hintergrund so Lachen und Menschen vor Freude singen. Letztens habe ich so getan, als wäre ich gestorben und dann hat Bushi so getan, als würde er meinen Puls fühlen. Und hat er so leise gesagt, ja. So als, also, das ist so ein Running Gag zwischen uns. Schneid das bitte raus.
1: Was, was hat er gesagt? Das kann man mir nicht an. Er hat gesagt, so, ja.
0: So nach dem Motto, was? endlich ist sie. <lacht> 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 ähm, oh Gott. Ja, aber sehr gerne, äh, um zurück zu. Äh, zurückzugehen auf deinen Vorschlag für den nächsten Film. Also sehr, 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 sehr gern. Ich bin, ich weiß auch gar nicht, möchte auch gar nicht wie dieses ähm, Vampir-Fangirl wirken.
1: Aber late, es sind too halt, late
0: for that. <lacht> es, ja, too late, too late. Aber es sind halt wirklich geile Fil also ich hoffe, die interpretieren das äh, so gut, wie die ersten Bilder aussehen. Auf,
1: äh, Ganz ehrlich, auf ich Google. vermute dahinter schon eher Arthouse, so. da musst du noch gefasst mhm. machen, aber... Wir sind Tom doch
0: Hiddleston offen. ist dabei.
1: Ja, wir sind ja offen für alles. Wer so, ist dabei? Tom Hiddleston, Tilda ja.
0: Swinton, das erwähntest du gerade schon, John Hurt und Mia Wasikowska. Äh, nice. Ja, schön. Okay, ähm, nachdem, nachdem wir über den letzten Film, über den wir geredet haben und den Film, über den wir als nächstes gehen geredet haben, reden wir jetzt vielleicht noch einmal über den Film, über den wir heute reden. Ähm, hm. Was ist denn deine Lieblingsstelle in dem... Also, beziehungsweise... Gibt es irgendwas für dich an dem Film, weil du sagst ja, du hast ihn schon super oft gesehen, das ist offensichtlich ein Film, den du einfach super, super gerne magst. Gibt es denn für dich so eine gewisse Quintessenz oder eine, eine Stelle in dem Film, in dem für dich so diese ganze Quintessenz der Amelie zum Beispiel sich zeigt? Dieses, wo du wirklich sagen würdest, das ist die Szene oder der Moment in dem Film, wo sich eigentlich die, am deutlichsten der Charakter dieses Films eigentlich darstellt?
1: Boah, das könnte ich jetzt nicht so richtig benennen. Also, nee, wüsste ich jetzt nicht einen konkreten Moment. Ich finde, das, sind eher so, das ist eher so dieses, was du auch schon meintest, diese ganzen kleinen äh, yeah. Sachen, dass sie halt irgendwie den Menschen eine Freude machen, indem sie dann zum Beispiel yeah. dieses Zitat von dem Autor an die Wand schreibt oder so. Also, das ist so, es ist, yeah, so, ist so wenig Aufwand, es tut nicht weh, nichts, aber es macht jemand anderem eine echt große Freude. Voll. Oder auch
0: der Gartenswerk. Oder, sie... oder das auch, genau. Ja.
1: Also, ja, für mich, für mich macht, macht, macht den Charakter des Films aus. Also, sie eben, sie macht ja den Film einfach aus. Mhm. Und diese, diese Entwicklung von, sie, sie hat bisher eher für andere gelebt, so, hat sich immer um andere gekümmert. Ähm, und ja, dass sie dann aber am Ende dazu dahin kommt, auch für sie, für ihr eigenes Glück sich ähm, ja. mal ah, ja, zu Wobei es war ja eigentlich so eine Reise von
0: ich bin für mich und mach halt interagiere mit meiner Umwelt so wenig wie möglich eigentlich. Mhm. Und dann hinzu okay, mein Weg ist quasi, ich helfe anderen und mache andere glücklich. Bis hin zu, äh, ich kümmere mich um meinen eigenen Shit. So, also ja, eigentlich aber,
1: war das ja so ein bisschen... Aber die ersten beiden Phasen, die du jetzt gemeint hast, das, für mich fällt das eigentlich so zusammen so ein bisschen weil trotzdem sie ja ähm, irgendwie sich um andere kümmert um also ja. im Sinne von sich anderen eine Freude machen will das macht sie aber nie im direkten Kontakt, also Stimmt. das macht ja. sie ja immer trotzdem so, indem sie noch, also sie nimmt ja keinen Kontakt auf den Menschen, sondern macht es irgendwie, sie hinterlässt irgendwas oder, ja. Ja, oder bricht in die Wohnung ein oder irgendwie so. Also, so sie, sie scheut schon den direkten Menschenkontakt. So. Ja, wobei sich eigentlich, weil für mich ist
0: das halt dieser erste Abschnitt von, ich mach so wenig, also irgendwie ist das ja auch ein bisschen, mehr, oder nicht merkwürdig, aber sehr bezeichnend, dass am Anfang ist also im Grunde genommen die ganze Handlung, die wirkliche Handlung des Films, also im Grunde, es gibt ja einen längeren Prolog, wo auch erzählt wird, warum sie so ist, wie sie ist, und dann stirbt Lady Di. Und da fällt ihr doch vor Schreck, als ihr das hört im Fernsehen, so ein, der, der Verschluss einer Parfümflasche runter mhm. und dann kugelt die doch in, durchs Zimmer und die Fliese geht locker und dann ne, hebt sie die hoch und findet das Kästchen. Und da sagt die Erzählerstimme, wenn das Erfolg hat, dass sie den Besitzer dieses Kästchens ermittelt und ihm das zurückgeben kann, dann wird sie anfangen, sich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Mhm. Und sie hat dann, also ich habe, für mich ist das so ein bisschen so, sie war halt bisher sehr viel für sich, hatte Angst vor Enttäuschungen und verla also vielleicht verlassen zu werden. Also ich meine, das Kind hat ja auch einen ganz schönen Bums mitgemacht. So, ne? Also mhm. ich meine, die Szene da vom Notre Dame, das ist auch schon nicht ohne. <lacht> und. Also für mich war das so ein bisschen, dass das quasi so eine Zwischenphase war zwischen... Also dadurch hat sie im Grunde ins Leben anderer Menschen gefunden. Oder halt in die Gesellschaft gefunden.
1: Da hast du recht. Jetzt überlege ich, ähm, das mit dem Gartenzack hat sie das auch erst danach angeleiert? Weil ja, ja. Dann stimmt, ja, hast du recht. Dann war das, ja, davor dann gar nicht. Da hat sie dann einfach nur für sich so verschlossen gelebt. So. Ja. Und dann von da an mischt sie sich in das Leben anderer ein. Im Sinne von, kümmert sich um das Glück anderer wo sie ja auch, das habe ich kam mir dann gerade auch noch in den Sinn, nachdem ich das gerade gesagt habe, äh, als sie sich auf die Suche macht nach Brutodot, ja. äh, da muss sie ja schon sehr viel in direkt Menschenkontakt gehen, weil sie überall anklingelt und so nach, nach dem Such ja. <lacht> ähm, ja Ja, stimmt. Also gut, sie fängt an, sich in das Leben andere einzumischen. Aber es ist ja eigentlich auch irgendwie lustig, dass das so in dem Moment ähm, das Ziel ist. Also für, für, wer nimmt sich das denn schon vor? Weißt du, Normalerweise ja. nimmt man sich doch eher vor, okay, ich fange jetzt an für mich, also ne, mich um mein Glück zu kümmern oder ja. äh, so, aber sie, sie fängt an, sich in das Leben anderer einzumischen. Also sie ja. muss ja wirklich also sehr isoliert gelebt haben bisher, ja, aber ja, kein Wunder, nach der Kindheit, genau.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ich gerade ganz, oder zu dem, was du sagst, fällt mir ein, eine gemeinsame Freundin von uns hat letztens gesagt, ähm, es war ein Begriff, diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, ich meine, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, noch nicht im Podcast, aber äh, als wir davor uns ein bisschen abgedatet haben, so über unsere momentanen, ne, über unser momentanes Befinden, äh, da haben wir auch noch drüber gesprochen, wie schwer das wahrscheinlich wird oder wie ungewohnt das einfach sein wird, jetzt nach der Pandemie oder während man, also ich meine, nach der Pandemie ist jetzt noch nicht, aber äh, wenn das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt aufnimmt, äh, wenn man geimpft ist und so weiter und so fort, wie merkwürdig das wird, wieder unter Menschen zu gehen, sich wieder mit größeren Gruppen zu treffen oder halt ins Fitnessstudio zu gehen, das haben wir ja gerade als Beispiel aufgeführt und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass da eine Frau ist, die im Grunde genommen ihr ganzes Leben so verbracht hat, mhm. kann ich mir halt vorstellen, dass, also ich meine, es ist natürlich auch, wie du schon das, ist, es hat fabelhafte Elemente, oder dieser Film hat sehr viele fabelhafte Elemente, deswegen ist der Name auch fantastisch gewählt, aber dass das für sie so eine Brücke ist quasi zwischen, also sie selbst spielt in dem Moment noch gar keine Rolle und trotzdem agiert sie mit Menschen mhm. und gewöhnt sich daran. Also ich finde das halt echt, es ergibt, und das finde ich so cool an dem Film, und das war ja das, was ich vorhin auch schon sagte, wenn man sich das alles nochmal in der Retrospektive anschaut, ergibt es halt so viel Sinn. Mhm. So vieles ist auch irgendwie ähm, ähm, was ich zum Beispiel total einen Bruch finde in dieser ganzen also ich finde, da sind, und das macht es mir vielleicht auch so schwer, mit diesem Film warm zu werden, weil du hast diesen, was du vorhin sagtest, mit dem Ton des Films, auch von diesem, von dieser Ästhetik des Films und von, der, von dem, also nicht Charakter, aber dieses Flair dieses Films. Mhm. Du guckst das und das ist fast, dir kommt das vor von dem, von dem Visuellen, als wäre das irgendwie eine fast Kindergeschichte. Mhm. Also es ist einfach alles sehr, es sieht und. sehr romantisch irgendwie mhm. aus so, ne? und dann aber zum Beispiel arbeitet der Typ in einem Sexshop, sie steht auf dem Dach, fragt sich, wie viele haben gerade einen Orgasmus, also Sex spielt da auf irgendeine Art und Weise halt immer wieder so rein. Was ich also den Bruch mit dem Sexshop fand ich zum Beispiel super, das fand ich richtig richtig cool, aber dieser erste Bruch mit dem Orgasmus, als sie auf dem Dach steht, dachte ich einfach so sorry, weil es ist irgendwie und das finde ich so faszinierend und das verstehe ich ehrlich gesagt an dem Film auch gerade gar nicht, warum diese sexuellen Elemente da immer wieder mit reingehen. Also zum Beispiel was ist das für dich mit dem Sexshop? Weil der könnte ja theoretisch
1: auch in der Bäckerei arbeiten. Also ja. irgendwie... Für mich... Ähm, ich glaube, das, das ist glaube ich das, was ich so mit am tollsten finde an dem Film. Dass eben, man hätte das auch anders machen können, wie du sagst, er hätte in der Bäckerei arbeiten können. Man hätte all diese... Ähm, Ab, wie man das denn? Abseitigeren Elemente rauslassen ja. können, dann wäre, es, dann wäre es wirklich heile Welt gewesen. Aber das ja. wäre total langweilig. So kommt da halt irgendwie Entspannung rein und vor allem aber auch einfach die Realität mit rein. So. Mhm. Ähm, und auch, dass sie ihr einfach, sie ist, sie ist am Ende kein Fabelwesen, sondern am Ende ist sie auch einfach eine, eine Frau mit Bedürfnissen, mit menschlichen mhm. Bedürfnissen und auch mit Bedürfnissen, was Liebe und Nähe angeht. Ja. Und auch wenn sie so brav und so, so lieb und so wunderschön aussieht und so, so edel auch irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, für mich hat das irgendwie so voll den Reiz dass eben dieses, dieses Grobe des Sexuellen da so, so eine Rolle spielt. Und dass aber auch Sexualität dadurch... Also auch, es wird so gar nicht ähm, mit Samthandschuhen angefasst, das Thema. Ja. Sondern es wird einfach so da in diesem Film dargestellt, wie es ist... Es, und es ist ja auch so, es ist ja das Normalste auf der Welt. Ja. So. Es gibt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie beschämt zur Seite zu gucken, nur weil jemand im Sexshop ja. arbeitet, so. Ich
0: weiß nicht, irgendwie... Was halt übrigens mein Traumjob wäre. Also nicht, nicht also für so einen Sommer, so einen Sommerjob. Aber Boah. ich glaube ganz ehrlich, nee. also ein ehemaliger Arbeitskollege, von dem ich schon oft erzählt habe, der halt einfach mit einer der coolsten Menschen ist auf der Welt, äh, der hat halt früher auch in, einem, in einer Bibliothek, glaube ich, gejobbt, ist halt auch ein riesiger Filmfan und hat dann logischerweise auch was ausgeliehen. Und der, also... Ich, also es muss unfassbar witzig sein. Ich meine, wir alle haben damals bei Joko und Klaas das porno ping pong mitgekriegt. Mhm. Ähm, der, der, dieser Film hat betroffen. Also irgendwo, ist, ist so eine, es ist so ein, so, ein, so ein Humor da drin, der mich halt auch einfach voll anspricht, auf jeden Fall. Ich habe gerade kurz überlegt, dass eigentlich dieser, also dass er in einem Sexshop arbeitet man hat ja vorher gesehen, sie hatte schon mal Sex in ihrem Leben, das ja. ist jetzt keine Unberührte und sie hat genau. eigentlich immer gedacht, das ist halt nichts für sie, so, weil ja. sie keinen Spaß daran hatte, ja. ähm, was natürlich auch vollkommen legitim wäre. Aber, ich, also es ist halt quasi das, so, da kommt ein Mann in ihr Leben, also eigentlich ist es ja eine recht platte Metapher sogar, ist mir gerade bewusst geworden, ähm, dass dadurch halt so Sexualität und erfüllende Sexualität vielleicht in ihr Leben kommt. So.
1: Ja, stimmt. Aber es ist halt irgendwie ab, weiß ich, 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 ich würde es eher so sehen, dass, dass die Tatsache, dass er im Sexshop arbeitet, auch noch mal so ein bisschen unterstreicht, dass die beide so ein bisschen Sonderlinge sind. So. Also beide jetzt nicht so die, die standardmäßigsten Menschen, die man sich vorstellen ja. kann von ihrem Werdegang und von ja. ihren Interessen vor allem ja auch. Ne? Beide haben ja so voll, voll die Liebe für so kleine Besonderheiten, die andere ja. Menschen eher vielleicht ein bisschen komisch finden würden. Ja. Und dazu passt ja auch, dass er auf der einen Seite im Sexshop arbeitet, aber ja auch in der Geisterbahn, weißt du? Ja, ja, Also das ist voll. ja auch irgendwie so ein bisschen
0: absurd. Ja, aber das ist ja eigentlich so das, was ihr, also da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, das wäre jetzt auch das, was ich als nächstes angesprochen hätte, dass ihr ja eigentlich diese Art der Intimität auch Angst, also nicht nur Sex, sondern generell Intimität und andere Menschen in ihr Leben lassen, dass ihr das ja Angst macht. Ja, voll. Und eigentlich, also... Ja, gut, sorry. Ich habe immer diese, also ich habe einige Aha-Momente in den letzten paar Minuten gehabt, die wahrscheinlich vollkommen offensichtlich waren für jeden anderen, der diesen Film gesehen hat. Und ich so, was soll das? Warum
1: arbeitet der da? Bah. Nee, das ich glaube, da macht man sich auch oft gar nicht so Gedanken drüber. Ich das ist auch immer ganz interessant. Also ich habe mir, ich habe mir ich hab über den Film jetzt auch noch nicht so viel reflektiert. Ich habe mir den meistens einfach so angeguckt und fand ja. halt schön. Aber das stimmt schon. Also warum nicht auch mal sowas da fragen? Ja.
0: Das ist halt übrigens auch eine schöne Szene, wie er und seine Arbeitskollegin dann da sitzen und sie so Dildos etikettiert ja. und die, die so hinter sich ins Regal stellt, wenn sie über Amelie reden, also wer das war. Das ist und auch sehr gut. War sie hübsch? und keine, Also es ist halt einfach, was du gerade schon sagtest, es ist halt einfach vollkommen, eigentlich ist der Sexshop sogar die ideale Kulisse, um das darzustellen, diese Normalität
1: ja.
0: von Sexualität. Also es ist halt auch gar nicht, klar, es ist ein hochsexualisiertes Umfeld, aber es ist halt auch Null eigentlich null erotisch, sondern es mhm. ist halt wirklich einfach, dass eine, gut, in dem Zusammenhang ist es jetzt eine Ware, was natürlich bei Amelie und ihrem dann baldigen Freund nicht sein wird, aber es ist halt einfach, ein, es, in dem Umfeld ist es halt vollkommen normal und das ist eigentlich, ja,
1: keine Ahnung. Ja, also das Stimmt. Thema Nähe ist da natürlich total groß, zwangsläufig, so im Sexshop, mhm. also jetzt, wie du gesagt hast, da vor Ort dann wiederum nicht so, aber an sich ja vom Thema her schon, ja. Inhaltlich, in Sexualität ja, ja. hat ja erstmal im besten Falle viel mit Nähe zu tun ja. ähm, und dann in der Geisterbahn haben die beiden ja auch das erste Mal einen intimen Moment miteinander also ja, das hat das ja auch, auch dann ist. total viel mit Nähe
0: zu tun so, weißt du also Ja, das war mir so peinlich, als ich das gesehen habe Wieso? Ja, also, sorry, stell dir vor du arbeitest in der Geisterbahn und es ist, es ist mitten am Tag, ich fand übrigens cool, dass das so ein ja oder irgendwie so ein fest installierter Jahrmarkt ja. offensichtlich ist, der durchgehend irgendwie aufhat. Und es ist halt ein Dienstag, nicht viele Leute sind in deiner Geisterbahn, dann kommt da so ein Wagen reingefahren, da sitzt ein Mädel drin und du versuchst sie ja zu erschrecken und streichst sie mit deinem behandschutten Finger so über den Hals und merkst so, ich weiß nicht, macht die das scharf? Weil ich einfach so dachte, oh Gott, das muss doch voll die der situation sein. Also ich, ich dachte mir so, ja, vielleicht denkt er auch einfach, sie ist erstarrt vor Angst. Aber sie saß ja wirklich so, und das war ja für sie tatsächlich so eine, also total intime Situation. Ja. Und sie wusste ja auch, dass er das ist, er wusste wiederum nicht, dass sie das ist.
1: Ja, das weiß ich halt nicht so genau. Ob das nicht schon so ein bisschen, ähm, ich meine, klar. Dirty, dirty? Dirty, dirty? Eigentlich, eigentlich kann es natürlich nicht sein, dass er wirklich schon... Wusste, dass dies ist, aber irgendwie, also das, das ist wieder dieser eher so fabelhaftere As Charakter des Films, dass also, dass sie das so genießt und dann, also klar, wenn man jetzt so einen realistischeren Blick drauf hat, ja. wo du jetzt gerade das gemacht hast, dann könnte es natürlich wieder total komisch sein, weil ja, es ist schon strange, wenn, wenn so eine, wenn eine Frau ja. dann so reagiert, aber dadurch, dass wir halt wissen, okay, da haben sie das erste Mal begegnen sie sich und ja. ich weiß nicht, für mich hat das schon so was wie. Sie, sie, sie begegnen sich noch nicht wirklich, sie gucken sich noch nicht in die Augen, mhm. sie nehmen sich noch nicht wahr, aber irgendwie ist das schon so die Vorstufe, keine Ahnung. Ja,
0: ja aber in dem Café, was du vorhin meintest, als er auch so sagte, ja, das sind sie doch auf dem Foto, ja. das ist halt übrigens auch voll die geile Situation, ne? ähm, ist ja auch noch diese Plexiglasscheibe ja. zwischen den. Also es ist halt sehr viel, also das mag ich halt auch einfach an dem Film, dass es, ich habe das Gefühl, also es scheint auf mich, ich meine im besten Fall ist das natürlich bei allen Filmen so, bei manchen mehr, bei manchen weniger, es ist halt etwas, bei dem ich wirklich felsenfest überzeugt bin, dass nichts unüberlegt... Ja. Also alles hat halt seinen Grund, alles Und hat klar. seinen Zweck, alles hat seinen Platz, alles hat seine metaphorische Aussage. So. Und das ist halt wirklich, wer auf sowas steht. Weil eigentlich ist ja auch genau dieses, oh mein Gott, ich bin gerade im Deep Space in meinem Kopf, im ähm, <lacht> <in> Darknet. <lacht> ähm, dieses, sie hat ja so Freude an den kleinen Sachen, zum Beispiel so sein, ihre Hand in so einen Sack mhm. Getreide stecken, bla bla. Ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass ich so eine Art von Mensch bin. Ich finde das ein bisschen strange, wenn mich da einer bei erwischen ist. So, das weiß ungegangen, sorry. Ähm, nee, und äh, aber im Grunde genommen, der Film ist genau für solche Personen, denen es tatsächlich auch so geht.
1: Nämlich auch dieses, dieses
0: die, die Freude daran haben, diese Kleinigkeiten halt, oder nicht Kleinigkeiten, aber halt dieses, ne, diese kleinen Intentionen, diese leisen, sehr geschickten, wie ich finde, ne,
1: Metaphern zu entdecken. Das ist schon. Ja. Da steckt einfach sehr viel Liebe zum Detail drin. Total, ja, das stimmt. Und das, was du auch meinst mit der Plexiglascheibe, das stimmt. Das Thema Nähe und Abstand und äh, ja. irgendwas trennt noch dazwischen. Das, ist ja, das, das, das taut immer wieder auf. Und auch am Ende, als, sie dann, als er bei ihr vor der Tür steht, da ist wieder die ja. Tür zwischen den beiden. Also sie, kommen, ja. sie kommen einfach nicht zueinander. Es ist immer trennt die beiden noch irgendwas. Und ja. ähm, dass er dann wieder dieses Zettelchen treiben und dann ist er weg und dann guckt sie dieses Video und dann, dann kommt der Moment, in dem ja. der Schalter umgelegt wird in dem Kopf und sie sich entscheidet, okay, ich riskiere es jetzt einfach. Und sie ja. rennt los und dann rennen sie aneinander <lacht> in der Tür. Klatsch. Einfach Klatsch. Ähm,
0: ja, und es wirkte halt für mich auch so, als wären sie beide, weil es war ja sogar bevor, also sie hat ja die Tür aufgerissen, um ihm quasi hinterher zu laufen und er stand schon davor und mhm. wollte gerade klopfen also, oder klingeln. Und es war ja einfach genau dieser perfekte Moment von, wir sind beide bereit gerade in diesem Moment. Mhm. Das war schon cool. Ich musste gerade übrigens ein bisschen schmunzeln, als du meinst ja, diese Plexiglascheibe ist dazwischen. Inzwischen gehen wir halt alle so einkaufen. Und es ist für uns alle vollkommen normal, dass Stimmt. irgendwo so random gesetzlich vorgeschriebene, aber nicht wirklich... Also, ich will jetzt nicht die, die, ähm, die Wirksamkeit dieser Gerätschaften anzweifeln. Aber manchmal, also ich war zum Beispiel während der Pandemie in einem Dönerladen und die Plexiglasscheibe hing halt, ich weiß nicht, wie das gesetzlich, gesetzlich vorgeschrieben ist, aber die hing über zwei Drittel in der Theke und über dem letzten Drittel, wo du dann halt gestanden hast und bezahlt hast, war halt keine mehr. Und da frage ich mich halt so, äh, I don't know, aber naja. Äh, ich bin gespannt übrigens jetzt mal ganz ehrlich, es wird einfach die Zeit kommen, in der diese Pandemie filmisch aufgearbeitet wird.
1: Mhm. Und habe ich ein bisschen Schiss vor.
0: Das kommt so ich wirklich auch Schiss vor. Aber ich Film, weil das wird so crazy sein. Dieses äh, Boah, ich. Das ist zum Beispiel El Hotzo hat das auch schon mal getweetet, dass wenn, ähm, dass wenn ähm, hier ihmchen ähm, ähm, Til Schweiger, mhm. ich habe gerade eine Bewegung über mein Kind gemacht, <lacht> ähm, wenn er die Hauptrolle in so einem Pandemiefilm spielt. Ja. Ich glaube, es gibt, also, ich glaube, dann kriegt der Morddrohung. Einer <lacht> davon wird meine, weil, sorry, aber nein. Ja, wir müssen abschneiden. Ich sehe das schon genau vor mir. Ja, wir können uns nicht nah sein. Und dann so. Oh, hör auf, ey. Okay. Ja,
1: ja Nee, nicht dran denken. Das ist <lacht>
0: <lacht> Ganz schlimm. Sollten wir den Podcast bis dahin nicht mehr machen, lassen wir ihn dafür nochmal aufleben und machen eine Sonderfolge oder oh, machen eine Fall. Sonderstaffel <lacht> dafür. <lacht> wir machen, das, wird, das wird unsere Staffeltrennung also während Pandemie, nach Pandemie, Aufarbeitung Pandemie.
1: Stimmt. Das ist ein Prozess,
0: Prozess gegen Jana, wegen Drogen, gegen Til Schweiger. Das werden die vier Staffeln unseres Podcasts.
1: Ja, krass, cool. Ähm, das war mal wieder schön heute. Schön, dass du das sagst. <lacht> <lacht> das wäre einfach nicht so. Ja, okay.
0: Haben wir das jetzt auch wieder hinter uns gebracht.
1: Danke, hat, hat mir gefallen. Ich bin aber extrem gespannt, vor allem auf den nächsten Film auch, muss ich sagen. Wie das ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, also
0: dann kannst du dich schon mal drauf einstellen. Dann wird die Folge zwei Stunden lang.
1: Ja. Ich bin <lacht> hey, voll ich... mega. Vor allem ist es auch geil, dass wir einen Film gucken, den wir beide noch gar nicht kennen. Das finde ich ja cool. das äh,
0: Und also für die übernächste Folge vielleicht nochmal einen Vorschlag: Lasst uns doch vielleicht echt nochmal mal, weil ich fand es wirklich, wirklich, wirklich schade. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter jetzt gesagt in so mancher Folge dass wir fünf Zimmerküche sah geschaut haben und die vor entweder wir ich weiß gar nicht mehr wir haben eine Folge dazu aufgenommen die aber nicht hochgeladen ja. oder
1: haben ja die wir gar ist keine technisch nicht äh, gut genug
0: ja okay weil ähm, das müssen wir eigentlich echt wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen
1: mhm.
0: vielleicht kann man den dann nochmal gucken und dann mit einem frischeren Blick nochmal, weil es war jetzt ja lange Zeit einfach ja. dass wir den ne aber das finde ich echt nochmal, weil der Film war wirklich auf seine Art so unfassbar gut. Ja, cool. der, ist,
1: der ist unfassbar gut, bestimmt. Ja, ja machen wir mal. Okay. okay. Nice. Dann wünschen wir euch äh, wie immer eine tolle Woche beziehungsweise mehrere tolle Wochen, bis wir uns wieder sehen. <lacht> ja, genau, wir <lacht> wünschen euch einfach einen geilen
0: Sommer weiterhin. Genau. Einfach weiter einen geilen Sommer. Paul, an dieser Stelle, wenn du zuhörst, äh, Grüße <lacht> gehen auch an dich. Wir hoffen, du hast einen richtig geilen Sommer. Ja. Und äh, ja, bleibt gesund. Jetzt auf den letzten Metern. Lasst euch impfen, wenn ihr die Chance habt. Und äh, bis wir uns wieder hören mit Vampiren. Tschüss. Tschüssi.